0: À présent, notre coup de projecteur en votre compagnie, Laurence Sapir. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. On en parlait dans le journal de 13 h mais il n'y a pas que Léonard de Vinci dans l'actualité du Louvre cette semaine. Petit écart en effet
1: par rapport à la Vinci mania ambiante, puisque je vous emmène aujourd'hui à la petite galerie du Louvre qui propose pour sa cinquième saison de revisiter le statut des artistes et la manière avec laquelle cette figure de l'artiste s'est dissociée au fil du temps de celle de l'artisan. L'exposition s'intitule Figure d'artiste. Une histoire qui commence dès l'Antiquité. C'est vrai que déjà du temps des Grecs et des Romains, certains professionnels ont tenté de sortir de l'anonymat dans lequel les confinés l'exercice de leur métier en atelier grâce à un savoir-faire technique traditionnel euh, laissant peu de place à la création individuelle. La petite galerie rassemble ainsi quelques œuvres signées venant de tout horizon, comme l'indique Florence Dinet, euh, la chef de projet de cette exposition.
2: On a euh, la, dans la céramique grecque pas mal de, de signatures et on présente celle de Nikos qui est un... Un, un grand potier qui possède un atelier à Athènes euh, au 6 siècle avant Jésus-Christ mais on est également euh, à Chypre avec une écriture phénicienne donc voilà on a multiplié les exemples jusqu'au Moyen-Âge, euh, à la fois dans le monde islamique et dans le monde chrétien, pour montrer un peu cette diversité de ces fameuses dites signatures euh, qui n'en sont pas encore mais en tout cas qui sont assez révélatrices de cette volonté de, d'émerger peut-être pour un artisan euh, qui jusque-là était confiné dans son atelier.
1: Alors c'est évidemment à la Renaissance que les architectes, sculpteurs et peintres bien sûr vont chercher à s'émanciper de leur statut d'artisan au diapason d'une culture humaniste qui valorise aussi le genre de l'autorité. Autoportrait, l'expo montre aussi au passage comment des auteurs, des écrivains ont accentué cette tendance en commentant certains autoportraits faits par des peintres. Et puis, autre étape majeure, l'académie, puis le salon. À partir des 17e et 18e siècles, on retrouve Florence Dinet.
2: Ça, c'est en effet très intéressant de montrer ce lien qu'il y a entre le pouvoir monarchique au départ, puisque c'est Louis XIV qui est le protecteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et les les artistes. Sans cette académie qui naît au milieu du XVIIe siècle, l'indépendance des artistes n'aurait sans doute pas été aussi forte. C'est un moyen de s'émanciper parce qu'on quitte la corporation. Et le pouvoir permet cette émancipation et donne à l'artiste la possibilité d'acquérir une certaine notoriété, notamment à travers le salon, et c'est là que ces œuvres peuvent être achetées.
1: C'est dans cette salle de, de l'expo, hein, les salons qu'on croise une vieille connaissance. Le fameux portrait de Madeleine ou portrait d'une femme noire de Marie-Guillemine Benoît dont on avait beaucoup parlé au printemps lorsque le musée d'Orsay avait consacré le modèle noir en peinture. Figure de modèle,
0: figure d'artiste, la boucle est bouclée. Figure d'artiste, c'est à voir à la petite galerie du Louvre en plus de l'exposition Léonard de Vinci bien sûr. Et c'est jusqu'au 29 juin, je parle de figure d'artiste. Merci beaucoup Laurent Sapir. À tout à l'heure. On poursuit sur TSF Jazz avec Sarah Lazarus au chant. Alain Jean-Marie au piano Voici Morning.